0: שלום, עיין רוגל. שלום, נועם פיינולס. אנחנו עושים מזה סיפור, והיום פרק, מה זה כיפי? על גיבורים ועל נבלים. עכשיו, זה כאילו פרק על גיבורים, אנחנו מסכימים שנבלים זה יותר כיף, נכון?
1: ברור שנבלים זה יותר כיף.
0: אז מי הרע הכי טוב מבחינתך?
1: אך, לי יש רומן ארוך שנים עם חניבה אלקטר. אין, אין שום דבר שמשתווה לחיוך הקטן והמניוקי שלו, שהוא מספר על הסוכר שהוא אכל את הכבד שלו עם הפאבה בינז והקיאנטי.
0: עם הרעש הקטן הזה.
1: זה היה חיקוי טוב מדי.
0: נכון? כן. לא, גם את אמרת רומן תוך כדי חיוך, זה כמעט נשמע רומן רומנטי איתו.
1: זה קצת התאהבות, כן, יש שם עניין כן? של קראש, ברור. אנחנו נדבר על זה בהמשך. מה שלך?
0: שלי זה מצחיק, קייזר סוזה? אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו קווין ספייסי, לפני שידענו שהוא יותר גרוע מהדמות <laughs> שהוא שיחק, <laughs> אז זה יפה, כי אתה, הוא כל הסרט, אתה לא יודע מי זה, זה רק איזה שם, שמישהו שלא ראו אותו ולא יודעים מי הוא ומה הוא, זה אגדה כזו של רוע, ואז בסוף אתה מבין שזה האיש שחמלת עליו כל הסרט, הפושע הבינוני הזה שיוצא החוצה מהמשרד ומפסיק את הצליעה שלו ומתחיל ללכת. הדבר המדהים הוא שכשראיתי פעם ראשונה את החשוד המיידי, הייתי עם חברים בסינמטק, היינו צעירים, וזה היה בלילה, הקרנה שהתחילה ב-11, התחיל הסרט, נרדמתי. עכשיו, התעוררתי בסוף, החברים שלי המומים, כולם כאילו בשוק, ואני התעוררתי, לא ידעתי מה קרה. <laughs> ורק כמה שבועות אחרי זה הבנתי מה, מה קרה. <laughs> אבל שלי זה קייזר סוזה, זה החשוב. אבל המנטור. רגע,
1: הוא הנבל או שהוא הגיבור או שהוא המנטור? מה, מה התפקיד שלו בסרט בעצם? איזה
0: הכנה לפרק. מתחילים? מתחילים. עושים מזה סיפור. עם מעיין רוגל? בנועם פיינלס. אז בואו נתחיל בשאלה הכי פשוטה, מה הופך גיבור לגיבור? זה כאילו מובן מאליו, אבל נדמה לי שלא.
1: תראה. הקונספט הזה של גיבור, של הפרוטגוניסט הזה, הוא בעצם הדמות המובילה. הוא הדמות הכי חשובה. הוא הדמות שסביבה נרקם כל הסיפור. אפילו יותר מזה, זה הדמות שכשהיא תמות, לא יהיה סיפור. זאת אומרת, זה, זה איזשהו מבחן מאוד מאוד פשוט. במקור, הדמות הזאת של הגיבור הייתה דמות שיש לה רצון שגדול יותר ממנה. כשאנחנו מדברים על, על סיפורים, יש את המושגי היסוד האלה של רצון ומעצור. זאת אומרת, אין לנו גיבור, אין לנו סיפור אם מישהו לא רוצה משהו, ואין לנו סיפור אם אין משהו שמפריע לו להשיג את זה.
0: כי אחרת זה היה נגמר תוך שנייה.
1: כן, זה כזה, פעם אחת היה מישהו שהתאב במישהי, רצה להתחתן איתה, הצליח לסוף. אוקיי. Okay. <laughs> אבל הגיבורים של פעם, הגיבורים מהמיתוסים, היה להם תמיד איזשהו רצון שהוא גדול יותר מהם. היה להם איזשהו רצון ענק, רצון... מה, להציל את העולם כזה? להציל את העולם, להציל את בני האדם, שהם מוכנים להקריב את עצמם עבורו. זו המהות של הירו. כיום בעצם הסיפורים איזו, עברו איזושהי התפתחות. לא כל הגיבורים שלנו הם, הם גיבורים של מיתוס.
0: מה, מה הרצון נניח הכי קטן שאת יכולה לחשוב עליו שיכול להניע סיפור היום?
1: יש ספר שנקרא היונה של פטריק זיסקינט, מהספרים הקטנטנים האלה של עם עובד עם כריכה חומה. על מישהו אה, שקם בבוקר, הוא חי בדירה, אה, שיש לי, היא בקומה כזאת עם שירותים משותפים, והוא יום אחד אה, קם בבוקר והוא רוצה ללכת להשתין, והוא לא יכול, כי על סף הדלת עומדת יונה.
0: שזה המעצור.
1: זה המעצור, וזה הרצון, וזה המעצור, וזה כל מה שמחזיק את הספר. ספר
0: שלם על מישהו שרוצה ללכת להשתין?
1: כן, מושלם.
0: יש לי פתרונות בשבילו, כי אני יכול לגמור את זה <laughs> בעמוד <laughs> שניים. וואו, וזה מחזיק?
1: זה מחזיק. זה מחזיק וזה כי נהדר. כי מן
0: הסתם זה מדבר גם על דברים פנימיים ומעצורים פנימיים, והיונה היא בטח סימבול למשהו, נכון? זה לא... בוודאי. אני מקווה, <laughs> בשביל הספר.
1: <laughs> הספר נהדר, פטריק זיסקין בכלל נהדר, אבל אני חושבת שזה העניין, שברגע שיש לנו דמות שמחזיקה עליה את הסיפור, שסוחבת אותו מתחילתו ועד סופו, ושעוברת טרנספורמציה שמשתנה תוך כדי המהלך הזה, יש לנו את הגיבור. זו, זו הדרך שלנו לזהות אותו.
0: וואו, נתת אז בואו נדבר על זה רגע, על, על מסע הגיבור, אוקיי? Yeah. נדמה לי שכל מי שקורא קצת על גיבורים, מתישהו בוויקיפדיה או בשרשורים מגיע לספר שנקרא "הגיבור בעל אלף הפנים", זה ספר משנות ה-40 של ג'וזף קמבל, והוא כותב שם על מסע הגיבור, שזה 17 שלבים, נכון? כאילו, קורה משהו ואז קורה וקורה וקורה, שאמורים לתאר כל סיפור בעולם. יש גיבור שחי בעולם, ואז קורה משהו, נכון? זה האירוע המחולל, והוא מוזמן לצאת למסע. אבל אז הוא יגיד, לא, לא מתאים לי. ואז הוא יגיד, כן מתאים לי, הנה אנחנו כבר בשלב השלישי. ואז הוא יפגוש איזה כוח חיצוני, איזה מנטור שיעזור לו, וסדרה של מכשולים, והתמודדות עם המוות, והוא חוזר הביתה, נכון? זה כזה מעגל.
1: מעגל שלם, שאגב, מגיע באמת מהמיתוסים האלה. זאת אומרת, זה פענוח של המיתוסים העתיקים, אה, שיצר את התבנית הזו.
0: וכל אבל... הסיפורים הם כאילו אותו סיפור לפי זה.
1: פחות או יותר, אבל אה, אתה יודע עד כמה זה נהיה קריטי בהוליווד. זאת אומרת, בהוליווד, פיקסאר, דיסני, כל הסרטי פנטזיה הגדולים, המבנה הזה של מסע הגיבור הוא פשוט המודל הכמעט מתמטי שעובדים
0: לפיו. זה עד כדי כך מודל מתמטי, יש מיתוס כזה שנקרא הפיץ' של פיקסאר.
1: מה זה הפיץ' של פיקסאר? של איך
0: אתה מספר סיפור בעולם. עכשיו, זה עובד גם בסרטים של פיקסאר, אבל גם פיצ'ים בעולם של נאומי מעלית. כל הסיפורים של פיקסאר יושבים על אותו משפט. היו היה פעם. תשלימי את החסר, כל יום תשלימי את החסר, כל יום תשלימי את החסר, את ככה מכינה את התשתית, עד שיום אחד, ואז, ואז, עד שלבסוף. אוקיי? <laughs> okay? מושלם. עכשיו זה באמת, זה הכי דבילי כשאומרים את זה ככה, אבל אם את זורעת פנימה, משרק, דרך נימו, דרך טוי סטורי, הכל יושב שם. ובסופו של דבר, כשעובדים נניח עם יזמים, ומנסים לתת להם כלים לאיך ספר, לספר את הסיפור שלך, זה יושב שם, אתה מתאר מציאות קיימת. עד שיום אחד קורה משהו, זה המוצר שלך שמגיע, שמשנה משהו בעולם, כל הבעיות נפתרות, אתה לומד לחיות עם עצמך, ומגיע למציאות חדשה. זאת אומרת, כמעט כל מיזם שאת יכולה לחשוב עליו, Waze, Tinder, דברים שהולכים להציל ילדים באפריקה, אפשר לבנות אותם כמו סרט של פיקסאר. אוי, סיימתי. במובן הזה הנוסחה עובדת. אבל אמרת מילה עוד יותר חשובה, דיברת על טרנספורמציה. נכון. על איזשהו שינוי. עובדת, נניח, סופרים, כמה זה מובן מאליו שגיבור חייב לעבור שינוי?
1: שום דבר לא מובן מאליו. התהליך הזה של להתחיל להסתכל על סיפורים שאנחנו כותבים דרך העיניים של סיפורים שאנחנו קוראים, הוא תהליך מאוד מורכב. זאת אומרת, להצליח להבין שכמו שאני יכולה לשבת ולפענח סיפור שקראתי, לזהות בתוכו את המבנה, את המהלכים, את הרצונות, את המעצורים, את כל התפקודים האלה בתוך העלילה, אני יכולה וכדאי שאני אעשה את זה בתוך הסיפורים שלי. אני צריכה לענות על השאלות האלה. אני צריכה לשבת ולהסתכל ולהגיד, מה הגיבורה שלי רוצה? אני צריכה לשאול, האם יש כאן אם יש כאן למה? מה התפקיד שלו? ואני צריכה לשאול את עצמי, איך הגיבורה שלי משתנה?
0: וזה תלוי מן הסתם בז'אנר, נכון? זאת אומרת, אם זה קומדיה רומנטית, אז האירוע הזה שמתחיל לתקור את הכל זה שהוא רואה פתאום מישהי, אבל יש לו איזה מעצור. כי הוא לא יודע נניח איך לתקשר עם המין השני, נכון? ואם זה סרט של ליאם ניסן, אז סטטיסטית יחטפו לו את הבת, <laughs> נכון? <laughs> זה בדרך כלל מה שקורה <laughs> בסרטים <laughs> של ליאם <laughs> ניסן. <laughs> או רשימת שינדלר, אבל זה, זה לא קשור. ואם זה סרטי חייזרים, אז פתאום תנחת חללית, ומישהו שכבר פרש מהשירות שלו בצבא, הוא יהיה זה שיציל את היום ויתמודד עם הפחדים שלו. זה תמיד משהו בין... משהו גדול שמגיע מבחוץ, לבין איזה שינוי פנימי שצריכים לעבור, נכון? איזושהי השתנות של אופי, של התמודדות עם איזושהי פסיכולוגיה עקומה.
1: תראה, יש כאן איזושהי מתמטיקה, שאני מאוד, מאוד אוהבת להשתמש בה, שבאה ואומרת, המאורע המחולל, מה שמתחיל את הסיפור בעצם, מייצר רצונות חדשים, מייצר עלילה חדשה, צריך להיות מותאם לגיבור. אם אני אביא מאורע מחולל גדול מדי על גיבור חלש מדי, הוא פשוט ימות. זאת אומרת, אם אין לי איזה מישהו מין גיבור שברירי עדין שהחיבור שלו, אתה יודע, הוא כזה רעוע לעולם, הוא חולמני. זאת אומרת, גג תביאי לו יונה שתפריע לו להגיע לשירותים,
0: ולא חייזר.
1: כן, כי אם תביא חייזרים, הוא יהיה הראשון שימות, ואז כאילו אין לך סיפור. זאת אומרת, אנחנו דואגים להביא את המאורע המחולל, הקטן ביותר שיכול להזיז את הגיבור שלנו. זה המשחק.
0: אז, אז זה ממש מוביל אותי לדבר על, ה, על הגיבור שעובר את השינוי הכי מדהים שאני מכיר, ושינוי בסוף זה עניין של כימיה. מה שמוביל אותנו כמובן לוולטר וייט, משובר שורות. שאם יש סדרה שהיא סדרה על כימיה, ועל שינוי ועל טרנספורמציה...
1: ועל גיבורים ונבלים. ועל
0: גיבורים ונבלים. והמנטורים. לגמרי, זה שם. עכשיו, קודם כל, וולטר וייט, נגיד אותו מורה... לכימיה שמגלה שיש לו סרטן, ואז עושה את הדבר הטבעי. זה <laughs> פשוט לייצר סמים כדי לדאוג לזה שגם אחרי מותו ועם פנסיה עלובה של משרד החינוך, יהיו דברים שישאירו את המשפחה שלו בחיים. וזה באמת גיבור שהופך לנבל. איפשהו בעונה השלישית או הרביעית הוא לגמרי הבד יש את הרגע הזה שהוא עומד מול סקיילר, מול אשתו, והיא נורא מפחדת שיום אחד ידפוק מישהו בדלת. הוא אומר, אני. <laughs> זה שדופק בדלת. וזו סצנה מדהימה. אבל זה קורה איפשהו בעונות הרחוקות. אני זוכר שכבר בפרק הראשון והשני בעצם נותנים לנו את כל המפתח לסיפור הזה. ויש שם שיעור כימיה שלו. אוקיי. Okay. שיעור כימיה של וולטר וייד, והוא מסביר לסטודנטים, לתלמידים, מה זה כימיה. והוא אומר, כימיה בסוף זה עניין של שינוי. זה חומר הופך לחומר אחר, זה עניין של טרנספורמציה ודעיכה ושינוי, זה כל מה שקורה לו במהלך הסדרה. והוא אומר יותר מזה, יש לו עוד שיעור כימיה, שהוא מסביר להם שלפעמים אותו חומר, עם שינוי מולקולרי קטנצ'יק, יכול להפוך מחומר טוב לחומר רע. הוא נותן דוגמה עם טיפול מסוים אפשר להפוך את זה לתרופה שתעזור לנשים בהיריון להתגבר על הבחילות, אבל אם אתה משנה מולקולה קטנה, הוא מדבר על מולקולות מראה או משהו כזה, לא באמת מבין בכימיה, הוא אומר, אותה תרופה יכולה לגרום להפלות מוקדמות, ויכולה לגרום לנזק בלתי הפיך לעובר. ובסוף המעבר הזה, מטוב לרע, זה הסיפור הכי מדהים של שובר שורות. איך מורה לכימיה נהדר עובר את כל הטרנספורמציה הזו למגה נבל, לכזה שחוששים ממנו מאוד.
1: הצפנו את העניין הזה של uh, האם כל הסיפורים הם אותו הדבר, ולא, הם לא יכולים להיות אותו הדבר, וברגע שאנחנו מתחילים לשחק עם התפקידים האלה, ומערבבים את הנבל, עם המנטור, עם הגיבור, ומתחילים uh, לייצר uh, מהלכים חדשים, זה נהיה נורא מעניין. ו, ו wall גם, אגב, נהיה המנטור, בשלב זה מוקדם, זאת אומרת, יש לו מנטי מפרק ראשון, לדעתי.
0: כן, ג'סי, יש לו את כל התפקידים בעצם בתוך הסיפור הזה. צריך להגיד, אגב, וולטר ווייט הוא גם גיבור על באיזשהו מובן. מה שאני אומר עכשיו, הוא כנראה מופרך, אבל איך מזהים גיבור על? איך? על פי זה שהשם הפרטי והשם המשפחה מתחיל באותה אות, נכון? זה פיטר פארקר,
1: זה ברוס בנר,
0: זה קלארק קנט, זה גל גדות. כאילו, זה מתחיל באותה אות. חוץ מבטמן, שהוא לא באמת גיבור על, שזה לא מסתדר, ואיירון שזה לא מסתדר, ווולטר ווייט זה אותו דבר. זאת אומרת, זה ראשי oh. תיבות, שככה אתה יודע, אסף עמדורסקי, <laughs> ככה אתה יודע שאתה בדרך להיות גיבור על. וווינס <laughs> גיליגן, היוצר, אמר פעם באיזשהו ראיון, כוח העל האמיתי של וולט זה לא הידע שלו בכימיה, אלא היכולת שלו לשקר לעצמו. <laughs> ולהאמין שהוא עדיין הגוד גיא בזמן שהוא במובהק הבד גיא. ופה יש איזשהו מתח.
1: <laughs> אז בואו בוא נדבר על איך בעצם גורמים לנו לאהוב גיבור. גם אם הוא אחר כך יהיה bad guy. זאת אומרת, מה צריך לקרות כדי שאיך שאני רואה אה, אה, דמות, אני אזהה בה את הגיבור ואוהב אותה. לא משנה מה היא תעשה.
0: אז אני אגיד שקראתי לא מזמן ספר שנחשב התנ״ך של התסריטאים, ואם זה התנ״ך של התסריטאים, יש לנו בעיה, <laughs> אני אגיד. זה ספר שנקרא "הצילו את החתול" של בלק סניידר, שהוא באמת בייבל כזה של איך כותבים לטלוויזיה ולקולנוע. צריך להגיד, היית מצפה שמי שכותב את התנ״ך, את מופת. מדובר באדם שכתב את התסריט של הסרט "עצור או שאימא שלי יורה" <laughs> עם סילבסטר סטלון. כאילו, אבל הוא באמת, הוא מכר מאות תסריטים. והוא מנסה להסביר פה איך גורמים לך לאהוב גיבור, והכותרת של הספר, "הצילו את החתול", זה בדיוק את זה. הוא אומר, איפשהו בתחילת הסרט, אתה צריך שהגיבור שלך יציל חתול. עכשיו, זה לא חייב להיות ממש ללכת לחתול ולתת לו חלב, יעשה משהו טוב שהוא לא חייב לעשות. נניח הוא מדבר על סרט עם אלפצ'ינו, "ים של אהבה", שמתחיל באיזה סצנה כזו, שהוא שוטר, שמגיע למשחק בייסבול, לעצור חבורה של פושעים שם, והם עוצרים כמה אנשים, ואז הוא רואה עוד פושע שמגיע מהחבורה, אבל הפושע מחזיק יד לבן שלו. כשאתה הולך לעצור עכשיו את האדם הזה מול הילד שלו, זה הולך לצלק את הילד לכל החיים, אז אלפצ'ינו כאילו אומר לו, ראיתי אותך, אבל תלך. והוא לוחש לו, אני אתפוס אותך אחר כך. אבל כאילו הוא כאילו, לא מביך אותו מול הבן. וברגע הזה הוא קנה אותך. הוא אומר, אוקיי, הוא, הוא יש בו משהו לא טוב. זה לא
1: סתם מעשה טוב, זו חמלה.
0: זו, זו חמלה זו... לגמרי.
1: זאת אומרת, ברגע שאנחנו רואים את הגיבור שלנו מגלה חמלה כלפי מישהו, כלשהו, אנחנו איתו. עכשיו אנחנו יכולים לשאת את זה שבמקומות אחרים הוא יהיה חרא מוחלט.
0: נכון, אני אגיד ש... חשבתי על להצילו את החתול הזה, וניסיתי לחשוב האם יש באמת סרט שהוא אשכרה עם חתול או שזה שטות, ואז ראיתי השבוע סרט שנקרא Nobody, לא, סתם אחד. אוקיי. סרט משונה כזה על אדם שהוא איש משועמם, שעובד במשרה משעממת, ואז יום אחד מסתבך באיזה משהו, פורצים לו הביתה, גונבים את הדובי של הילדה שלו, ואז הוא יוצא במסע נקמה מטורף והולך לתפוס את כל האנשים, מסתבר שהוא איזה סוכן CIA או משהו כזה, אוקיי? עכשיו, הסרט מתחיל בזה שרואים אותו בחדר חקירות, חבול לגמרי, מדמם, אזוק. אתה לא יודע אם הוא ה-good guy או ה-bad guy, זו התמונה הראשונה, אבל כשהמצלמה מתרחקת, רואים אותו מלטף חתול. אוי, ונותן לחתול לשתות. אז אתה אוקיי, אני, אני לא טוב. יודע אם הוא רצח אלפים, אבל לפחות את החתול הוא לא אוהב.
1: יש את זה גם ב-The Incredibles, משפחת סופרעל. שמה? שאשכרה, הסצנה הראשונה, מר סופרעל יוצא לאיזו משימה נורא גדולה, אבל אז עוצר כדי להציל איזה חתול. <laughs> מילולית הוא עוצר להציל... אז להצל...
0: זה ממש את... עובד. כן, כן. אוקיי, אז זה טיפ לכותבים <laughs> אבל משהו שאפשר להציל. אמרת קודם שסיפור נגמר כשהגיבור מת. נכון. זה תמיד ככה? כאילו גיבורים לא. מתים? דווקא לא כל חייב. הדברים הכיפי, משחקי הכס וזה, כל הגיבורים מתים.
1: הם לא היו הגיבורים. הגיבור זה the last one standing, בעצם. תראה, ברגע שהגיבור שלי מת, לא מעניין אותי מה קרה אחר כך. לא אכפת לי. אני יכולה לקבל איזשהו, אתה יודע, after mat קטן כזה של אחר כך, אבל אין עוד ציפור. אלא אם כן... הוא חוזר מהמתים, וזה כבר ז'אנר <laughs> <גם> מאוד <laughs> מאוד, <laughs> מאוד ספציפי. לגמרי, okay. uh, לא חייבים להרוג את הגיבור, אבל זה איזשהו מבחן, uh, הרבה פעמים כשמגיעים אליי כותבים, כשיש להם מלא דמויות. אני אומרת, אוקיי, okay, מי האחד שאם תהרגו אותו, הלך הספר. ויש תמיד אחד כזה. תמיד יש מישהו, גם אם זו חבורה, גם אם זו גלריה שלמה של דמויות, יש מישהו אחד שברגע שהוא לא שם, אין סיפור.
0: כאילו, הכל מסתובב סביבו. הכל
1: מסתובב סביבו. אך לא חייבים להגיע עד למוות שלו כדי לסיים סיפור. למעשה, רוב הסיפורים לא מגיעים כל כך רחוק.
0: רגע, אבל, אבל משחקי הכס, סליחה שאני מתעקש על זה. החתונה האדומה. Okay. Okay, הפרק הזה שבו רוצחים שם המון דמויות מרכזיות. אוקיי, okay, פרק שטלטל את כל הצופים, אנחנו זוכרים המון סרטוני וידאו. של ריאקשן וידאו, שמצלמים את הצופים צופים ברגע הזה וצורחים בזעקות שבר וקופצים על הספה כי הרגו להם את הגיבור, הרגו להם את מרכז הסיפור מבחינתם.
1: אבל מעולם הוא לא היה הגיבור, זה בדיוק העניין. זה מי, אז נהיה גיבור, גיבורה, זה
0: גיבורה כנראה, אריה. נכון? אריה, זה זה, זה בסוף הסיפור שלה?
1: אתה יודע שבימי צילומים אחרונים, אז כל שחקן שסיים התפקיד שלו יעלה פוסט לטוויטר. והיא העלתה תמונה שלה וכתבה, Last One Standing. הופה. זה היה אחד הספוילרים הכי <laughs> גדולים <laughs> לעולם. ספוילר איום ונורא. ספוילר איום ונורא, אבל זה זה. כי היא נשארה עד הסוף. והיא הייתה שם לאורך כל הדרך, והיא עברה את הטרנספורמציה הגדולה ביותר. אם תחשוב על זה מעומק.
0: מעניין. אני נזכר רגע בסרט שבו כל הכוח שלו זה זה שהגיבורה האמיתית שלו מתה. שיחו, של היצ'קוק.
1: אבל שוב נשאלת השאלה האם היא הגיבורה. או,
0: oh, אז בואו נבדוק. זה מתחיל בג'נט לי, במריון, נכון? שהיא אישה שמנהלת רומן עם מישהו, ואז היא מחליטה קצת לברוח מחייה המשעממים, ובמסגרת העבודה מתגלגל אליה איזשהו תיק עם עשרות אלפי דולרים, היא מחליטה לקחת את התיק, לנסוע לה, ויוצרת באיזשהו מוטל, במוטל של נורמן בייטס, אוקיי, בייטס מוטל. ושם קורה מה שקורה, מתקלחת, דברים שגרתיים שקורים בסרטים, אוקיי? נרצחת שם בסצנה המפורסמת של הרצח במקלחת. אבל מה שקורה זה ש דקות בערך בתוך הסרט רוצחים לנו את הגיבורה. עכשיו, היא במובהק הגיבורה בהתחלה. אתה רואה אותה ואתה רואה את ההתמודדות שלה, והיא הראשונה שאתה רואה, וכאילו, והיא... היא שם. יותר מזה, כשהסרט יצא, היא השחקנית הכי מפורסמת, זה הסרט החדש של היצ'קוק עם ג'נט לי. ובמובן הזה, כשאיצ'קוק דיבר על זה, הוא אמר, חלק מהשוק של הקהל, חלק מהאפקטיביות של הסרט, זה זה שאמרתי להם, בואו לסרט החדש של תום קרוז, והרגתי את תום קרוז. <laughs> בואו לסרט החדש של ג'נטלי ואין ג'נטלי. ואז מה שקורה, אתה נשאר בלי גיבור. יש את אחותה שהיא משעממת, זה לא זה, יש את בעלה של אחות שהוא משעמם, ואתה מרגיש שאתה חייב למצוא גיבור. ואז אתה מוצא את הגיבור שאני מניח שאת מחשיבה אותו בתור מי? את נורמן בייטס? כי העניין... אתה חייב להיאחז במישהו, אתה רוצה להיות בעד מישהו, אז תהיה בעדו.
1: כנראה שאתה, שאתה בעדו, אבל uh, uh, העניין של פסיכו הוא משחק מאוד מאוד מושכל. יש שם של במאי שיודע הכי טוב בעולם, ככל הנראה, איך לנהל את הקהל שלו. יש רעיון מאוד uh, ארוך שהפך לספר שלו עם uh, פרנסואט ריפו, uh, ששם הוא בעצם מדבר על כל היצירה שלו. הבן אדם מבין לעומק את מערכת היחסים שלו עם הקהל. הוא אומר שם באיזשהו מקום אני ניגנתי על הקהל שלי כמו שמנגנים על הוגב. יפה. והוא דיבר על זה שבפסיכו הוא עשה את זה במתכוון. הוא רצה לשבור את האמון הזה, הוא רצה לשבור את התבנית הזאת. וזה עבד.
0: לא, בשביל... זה עובד לגמרי. אני אגיד איך, איך ידעתי על עצמי שזה עבד. כי יש רגע, אתה אומר, אוקיי, הוא הרוצח. אני כבר מבין שהוא הבד. בהתחלה אולי אני לא יודע שהוא הרוצח, הוא הבן של האמא הרוצחת, שהוא מנסה... זה כאילו ספוילר בין 200 שנה, אבל נשאיר את זה ככה, נשאיר את זה ערפילי. ויש קטע שהוא לוקח את הגופה שלה, והוא מכניס אותה למכונית, לתא מטען, והוא דוחף את המכונית לביצה כזו, ואז המכונית לאט-לאט שוקעת, ופתאום היא מפסיקה. כאילו עדיין, השפיץ שלה עדיין נראה בחוץ. עכשיו, בן אדם סביר, מוסרי, כצופה, אומר, וואי, הלוואי שהיא לא תשקע. כי אז יבואו השוטרים, ויתפסו אותו, וימצאו את אבל אין אף בן אדם סביר בקהל שרוצה שזה מה שיקרה. כולם אומרים, יאללה, שתשכח, שתשכח, שהוא יצליח. אתה נורא נורא בעדו.
1: כי כשאנחנו בונים את הנבלים שלנו ממש טוב, הקהל שלנו בעדם. זאת אומרת, זה, זה קורה לנו המון, זה לא רק איתו, עם נורמן בייץ. תחשוב על הסרטים, באמת, עם נבלים ראויים, כשאנחנו רואים את שתיקת הכבוסים, כל מה שאתה רוצה זה שחניבה אלקטר יצליח להימלט משם. כשאתה רואה את האביר אה, אה, האפל, אתה כל כולך בעד הג'וקר, זאת אומרת, אנחנו בעד הנבלים, והם בנויים ככה במתכוון.
0: אז בואי, איך בונים נבל? מה הופך נבל לנבל טוב? חוץ מזה שהוא רע וחכם.
1: יש כל מיני אה, אה, כלים כדי אה, לבסס את הדבר הזה. אני חושבת שהחקירה האישית שלי על הכלים האלה התחילה אי שם אה, בתיכון. עשיתי עבודת גמר בקולנוע שכמעט העיפה אותי מהתיכון, repeated-ly. על מה? על הערצה של רוצחים סדרתיים, ואיך זה משפיע על בניית דמויות רוצחים בקולנוע.
0: אני מדמיין את המכתב להורים.
1: היו כמה טלפונים, היו כמה
0: טלפונים. אמא של מעיין, רציתי לשאול, <laughs> מה, מה קורה בבית?
1: האם מעיין תקינה. <laughs> <laughs> שאלה
0: נהדרת, <laughs> האם מעיין תקינה. <laughs> אוקיי, התשובה לא, נכון?
1: לא, בעצם ישבתי להוציא אלמנטים של מה מאפיין רוצח סדרתי שיש לו פן בייס. מתי מעריצים רוצחים סדרתיים? והרוצחים הסדרתיים שיש להם פן בייס הם הרוצחים הסדרתיים שמתהדרים במה שהם עושים. זאת אומרת, אני חושבת שזה הדבר הראשון ששלפתי משם. אין שם בושה, אין שם הסתרה, הם מנופפים בזה, הם מתגאים ברשע שלהם. הם מציגים את הרשע שלהם כחופש, הם מציגים את הרשע שלהם כ, כבעצם שחרור ממגבלות המוסר ומגבלות החברה.
0: ברמה שזה מפתה אותי כצופה או קורא להאמין שזה באמת חופש?
1: עוד לא. מי שמתפתה לזה זה הגיבור. כי כשאני עושה, אני, אני רגע יוצאת מעולם האוצחים הסדרתיים אל תוך הסיפורים, כשהגיבור פוגש את הרשע האולטימטיבי, רשע שמתהדר כמו טווס ברשע שלו, שמתגאה בו, שבוחר בו, שמציג אותו כאלטרנטיבה, יש כאן איזושהי ממש תרבות נגד. הוא מציג לגיבור את החופש שאין לגיבור. הוא יכול להיות מה שהגיבור לא. הוא מציג את המבט המפוכח על העולם, והגיבור הוא זה שמתבטא. אם נחשוב נניח על, על בטמן והאביר האפל והג'וקר, הג'וקר בא ומציג לאביר האפל את החופש להיות אפל. לשחק על, על איפה הוא טוב ואיפה הוא רע. להיות חופשי להרוג בקצרות. כאילו בטמן
0: עמוק בפנים מת להיות הג'וקר בעינייך?
1: כן. כן. וברגע שיש את הדבר הזה, הנבל מפסיק להיות רק נבל. הוא נהיה מנטור. הוא בעצם נהיה מי שיכול להוביל את הגיבור שלנו לטרנספורמציה שלו. רק שזו טרנספורמציה הלא נכונה באיזשהו מקום.
0: אבל עוד לפני המנטוריות הזאת, לפי מה שאת אומרת, ונדמה שזה תופס תמיד, הגיבור והנבל, הם, יש ביניהם משהו דומה. כאילו, ג'וקר וק> והבטמן הם דומים. גם הרי פוטר ווולדמורט הם דומים.
1: נכון, זה <צמד> בסדר. שניהם <נכון>
0: סלית'רין, למרות שהארי הוא בגריפינדור, כאילו... הארי, כל הסיפור הוא על הבחירה שלו, האם הוא יותר סלית'רין או יותר גריפינדור. כאילו, הוא, הוא שני הדברים הרי, והוא בוחר להיות הגוד גאי ולא הבד גאי. אבל הוא נורא דומה לוולדמורט. זה בוא. כאילו כמו שאומרים ששוטרים וגנבים בלי להעליב אף אחת מהקבוצות, <laughs> הם תמיד כזה, אתה, אתה יכול להסתובב.
1: כי בלי הדמיון הזה זה לא יעבוד. כי, כי גם כשאנחנו, אני רגע חוזרת לתיאוריה היבשה, ברגע שאנחנו בונים רצונות ומעצורים, אנחנו רוצים שהם יהיו כמה שיותר קרובים. אני לא רוצה שהם יהיו רחוקים מדי. כשאני בונה את האנטגוניסט, את הדמות, שתהיה המעצור הגדול ביותר עבור הגיבור שלי, ככל שהיא תהיה קרובה יותר, זה יהיה יותר מורכב, זה יהיה יותר קשה. וככל שזה יהיה יותר קשה, הטרנספורמציה תהיה יותר
0: מעניינת. מה שמוביל אותי, בסדרת המופת של השנים האחרונות, אחת הסדרות הנהדרות שיצאו, ואנשים בזים לה משום מה, אבל היא באמת ענקית קוברה קאי.
1: או, קוברה מי בז
0: המון אנשים.
1: הם לא מבינים כלום.
0: אוקיי, קוברה קאי, נעשה סדר למי מכם שלא חווה את... היה את קאראטה קיד, פעם כשהיינו קטנים, וקס הון, וקס הוף, והיה קארטי קיל 2, ו-3, ו-4, עם הילרי סוונק, שהיא הייתה לא ילדה קארט, אף אחד לא ראה את הסרט הזה. ועכשיו, זה התחיל ביוטיוב, כסדרה של יוטיוב, וזה הפך להצלחה מטורפת בנטפליקס, קוברה קאי, שבעצם לקחה את הילד הרע, לא את דניאל סאן החמוד, ראלף מאצ'יו, שמיסטר מיאגי ניבד אותו, אלא את ג'וני, הבלונדיני, המאפן, המעצבן, האלים, הכאילו פסיכופת כנער, ופתאום הוא אדם מבוגר, ממורמר, כאילו, דווקא דניאל, הוא עכשיו איש עסקים מצליח, יש לו סוכנות למכירת רכבים. גאוותן, נשמע. גאוותן, לא, הוא, שביט, הוא, 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 הוא סליזי, הוא דוחה דניאל. כי אתה אומר, מה, כאילו, אני אהבתי את הילד הזה שגדל להיות הדוש הזה.
1: הוא סוכר מכוניות, הוא פקסק. לא מכוניות, <laughs> זה
0: בדיוק זה, בדיוק. <laughs> וג'וני, הוא דמות בעייתית, הוא עדיין עלים קצת, והוא עדיין אבא דפוק, והוא אלכוהוליסט, והוא לא יודע מה הוא עושה עם עצמו, ואני חושב שהחוויה שלי, כאילו, בהתחלה צפיתי בקוברה קאי בתור גילטי פלאז'ר. איזה כיף, רואים מכות, וזה מכות נוסטלגיות. פתאום אמרתי, בואנה, זו סדרה עמוקה. היא לקחה לי את הטובים והרעים והפכה אותם. ואז, ואז בעונה הפכה השנייה שוב. הפכה אותם שוב. ושוב, כאילו, יש שם איזה... אני שמח משחק... שנהנית מזה כמוני.
1: ברור, קרא, תגיד. זה, יש בזה משהו נורא נורא מתוחכם, כי זה לא רק המאסטרים. בעצם, שמשנים את התפקוד שלהם מטובים לרעים, זה גם התלמידים שלהם. זאת אומרת, גם התלמידים בשני המועדונים, הם בעצם באיזשהו שלב מקימים מועדונים מתחרים. והתלמידים שלהם כל הזמן משנים את עצמם. אם הם טובים, אם הם רעים, אם הם רעים במועדון הטוב או הטובים במועדון הרע. זאת אומרת, התנועה בין שני הקצוות האלה היא קבועה. וזה מה שמעניין נורא בסדרה הזאת. ומאוד מאוד אמיץ גם.
0: כן, כי היא כאילו שוברת את ההבנה הבסיסית של מה זה טוב ומה זה רע. אגב, חוץ מבדמות של הרע, 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 ג'ון, ג'ון קריס, שהוא כאילו היה המורה הרע בסרטים ההם, והוא קצת קריקטורה. אני חושב שזאת הדמות הכי גרועה בסדרה, כי הוא נשאר רע בלי מניעים, סתם כי הוא איש רע, כי הוא רוצה להרוס ילדים, כי הוא... אלימות בעיניו זה הדרך. כי... עד <ש> <ש>
1: שאנחנו פוגשים את, ה... את ה... מה שמכונה הסדק, את הנקודה בעצם שהפכה אותו להיות מישהו.
0: מה, כאילו, שמספרים מה שקרה לו בווייטנאם? כן. לא השתכנעתי. לא. לא, בסדר, סדק, אז מה? כאילו, היופי של קוברה קאי, כמה אנחנו מדברים על הסדרת חוקה הזאת, היופי של קוברה קאי, חוץ מזה שהיא נורא כיפית ופאן וכאילו גילטי פלאז'ר, שיש בה מורכבות של טובים ורעים שמתחלפים, והוא רע שאין לו אף צבע של טוב. אוקיי. אין לו, אפילו לא גוון אחד של אפור.
1: אבל צריך אותו. צריך אותו כדי להניע עוד את שני
0: לא יודע, אפשר לעשות אותו חכם יותר.
1: הוא right. יכול
0: להציל חתול, נניח. תן לו להציל חתול. אבל
1: אז זה לא יהיה טראש.
0: <laughs> סבבה, אוקיי. אז תקשיבי, דיברנו על גיבורים. יש להם מעצור ויש להם רצון, ופעם המעצור היה להציל את העולם, ועכשיו זה יונה בדלת. ודיברנו על נבלים, שהם צריכים לעוף על הרוע שלהם ולמכור איזשהו חופש, אבל יש לנו איזשהו משולש, שזרקנו אותו כל הזמן, אבל בואי שנייה נעצור עליו. יאללה. גיבור, נבל ומנטור. נכון? מנטור זה ההוא שברגע הנכון פוגש את הגיבור בתוך המסע שלו, נותן לו או כלי פיזי או כלי רוחני שעוזר לו להתמודד עם המכשולים. וכשדיברת על חני בלקטר, אמרת, קודם כל, הוא לא הרע של הסרט, הרע <ערע> זה ההוא שרוצח את האנשים, בפלוביל. <ער> <ער> מנטור טוב, יהודה כזה, דמבלדור, אוקיי? Okay? מה הופך מנטור למנטור טוב בתוך המשולש הזה? כי בסוף אנחנו הכי אוהבים את יהודה. <ער> לוק סקאי ווקר משעמם, ודרף ויידר יש לו... שייקח כח בגרון.
1: <laughs> דבר ראשון, המנטור הוא היחיד שיש לו את המבט הכולל על העולם, שמבין איך הדברים עובדים, ואנחנו אוהבים אותו כשהוא לא מגלה את הכול על ההתחלה. זאת אומרת, כשיש לנו מנטור שמההתחלה פשוט פורס, העולם בנוי ככה, אתה שומע? זה על הפנים. אבל כשהוא משחק, כשהוא אה, מוביל את, ה, את הגיבור לכלים האלה, שאתה דיברת עליהם, דרך זה שהוא מאתגר אותו, שהוא מקשה עליו, שהוא בונה אותו, שהוא שובר אותו.
0: או במקרה של יהודה פשוט מנסח משפטים לא נכונים גרמט.
1: ומרביץ לו מדי פעם גם.
0: נכון. אוקיי, אז כשהוא עושה לו את, את תהליך החניכה הארוך הזה...
1: תהליך החניכה הוא מה ששובה אותנו. אנחנו מתחברים לתהליך החניכה, בעצם.
0: כי מה, כי גם אנחנו עוברים? אנחנו גם בעצם עוברים שם איזשהו שיעור?
1: כן, כי אנחנו יחד עם הגיבור גם לומדים על העולם וגם לומדים את הכלים האלה של המנטור. כי אנחנו מחוברים לתודעה של הגיבור כאן.
0: אז המנטור שאת הכי אוהבת זה אותו נבל שאת הכי אוהבת? כאילו, זה גם חני בלקטר?
1: כן. אלה המקומות שברגע שזה מתחבר, אני עפה. זאת אומרת, יש את, את הסדרה "Killing Eve", שהיא סדרה נהדרת, נהדרת, נהדרת. עכשיו אני חושבת בעונה השלישית או רביעית. ששם הם, הם עשו עוד יותר. זאת אומרת, הנבלית היא המנטורית, המנטורית האפלה, והיא גם דמות האהובה של הגיבורה. זאת אומרת, היא גם וגם וגם, וזה כל כך דפוק ומורכב, <laughs> שאי אפשר שלא לעוף על זה.
0: וצריך להגיד, אנחנו מנסים בפודקאסט הזה לשרטט חוקים. איך פותחים, ואיך מפחידים, ואיך מרגשים, ואיך בונים גיבור. הסיפורים הכי כיפים הם אלה שבהם זה מתרסק. ברור. ובהם זה משתנה. ותוך כדי העבודה על הפרק הזה נזכרתי בסרט שהוא תמיד היה אחד הסרטים שהכי אהבתי, ללכת שבי אחריו. שהוא באמת, הוא בתדר אחר לגמרי מכל הסרטים שדיברנו עליהם עכשיו. <אח> רובין וויליאמס, בתור מורה לספרות, מיסטר קיטינג, והוא מורה מדהים. אני שנים עשיתי הרצאות למורים, עם קטעי קולנוע, לא, ללמוד, להיות מורה מהסרטים כזה, וגנבנו מתודות וכלים ממישל פייפר ומרובין וויליאמס, לראות איך באמת אפשר להיות מורה בלתי נשכח בכיתה. ותמיד השתמשתי ברובין וויליאמס כדוגמה טובה, כמישהו שפורץ דרך. הוא הגיבור הזה... אגב, אני לא בטוח שהוא הגיבור של הסרט. הוא המורה הזה שפותח להם את הראש. וזה מתחיל בזה שבשיעור הראשון הוא מבקש מהילדים לקרוא איזה הקדמה משעממת, מייבשת, מאיזה ספר על מה זה ספרות טובה, ואז הוא אומר, אוקיי, עכשיו כולם לקרוא את הדף. <laughs>
1: ריב אינאפ, ריש! ויגון ג'יי אבס פריצ'רד, א.ה.ט. ריב! שרנד טייר, ריב אינאפ! אני רוצה להגיד משהו אבל ריבינג של מיסטר פריצ'רד!
0: אנחנו בהתחלה חושבים, אבל אז הם קוראים את הדף, והם עולים על השולחנות, והוא גורם להם להתאהב במילה הכתובה, שזה נהדר. אבל עכשיו כשחשבתי על זה, אמרתי, אוקיי, האם הוא הגיבור בכלל? כי גיבור הוא זה שעובר טרנספורמציה. נכון. גיבור הוא לא מתמודד עם כלום, הוא בא כמו שהוא, כמנטור, כמישהו שיש לו תפיסת עולם. הגיבור הוא הנער, ניל, הוא כזה ילד של אבא, הוא לא באמת ילד של אבא, אבל הוא כלוא בתוך עולם הערכים של אבא, והוא יודע שיש לו קריירה מובהקת, ואסור לו עכשיו לחשוב על כתיבה ועל שירה ועל דברים של רוח, כי הוא צריך להיות רציני, ופתאום בא הסופה הזו לתוך חייו, רובין וויליאמס, המורה הזה, שהוא גם מנטור בעייתי, הוא גם כמוך אני בלקטר, כי הוא שובר את כל מה שאבא אמר, ומתחיל להיות איזשהו מאבק כזה בין תפיסות עולם, ואיפשהו בשני שלישי הסרט, ספוילר, 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 <אח> הילד מתאבד. כי הוא, בדחיפה של המורה, הולך להשתתף באיזה הצגה, ואבא שלו רואה אותו, ולוקח אותו הביתה, הוא אומר, אתה מפסיק ללמוד בבית הספר הזה, אני שולח אותך לפנימייה צבאית, והוא נקרע בין שתי תפיסות עולם, והוא פשוט ושם קץ לחיה, ואז מפטרים את המורה. עכשיו, בסוף זה מתחיל ונגמר במורה. אבל אני בכלל לא בטוח, א', שהוא מורה טוב. לא בטוח שאני רוצה מורה כזה לילדים שלי. זה מנטור שהחופש שלו כרוך גם בלשבור כל מה שעבד בבית. כמו כל בבית. מנטור טוב. כמו כל מנטור טוב, סבבה. אבל הוא בעצם לא הגיבור.
1: ככל שזה יותר אה, מטושטש, ככל שזה יותר מורכב, ככה זה מעורר בנו רגשות יותר מורכבים. זאת אומרת, הסיפורים הנורא מובהקים, שאנחנו נורא נורא יודעים מי הגיבור, מי הנבל, מי המנטור, מה התפקיד שלהם, משאירים אותנו בלי הרבה מטען רגשי. זה כיף, זה סבבה, כי אתה יוצא משם אחלה. אבל הסיפורים, הספרים, הסרטים, הסדרות, שבהם זה מתערבב לנו, שאנחנו פתאום מוצאים את עצמנו אוהבים את הרע, מעריצים את הגיבור שאחר כך קורס, מתמסרים לגיבור שהוא בעצם לא הגיבור. אלה המקומות שאנחנו יוצאים מהם עם הכי הרבה רגשי שלנו. זאת אומרת, אלה דווקא הסיפורים והסרטים שנשארים איתנו.
0: ולכן ג'יימס בונד נניח, ומשימה בלתי אפשרית, הם סרטים כיפים, אבל הם כלום על כלום? זה נשנוש. זה נשנוש. זה נשנוש. אני בטוח שתום קורס כרגע שולח עליך את כל כוחות הסיינטולוגיה. מי זו זו שאמרה עליי שאני נשנוש? נשנוש. לא, כי הם כמו גיבורים של משחקי מחשב. הם לא עוברים איזשהו שינוי, שלא חשוב מה יקרה, הוא יצליח לתפוס, לקפוץ על המסוק. אגב, גם תום קרוז יודע, ספציפית, שלא חשוב מה יקרה, הוא יצליח לקפוץ על המסוק, כי הוא משוגע ועושה את כל הפעלולים בעצמו. אבל אין לך רגע אחד שאתה באמת איתו בקושי. לא. נכון? זה לא, זה לא, לא באמת שם. לא איתו
1: ולא עם עצמך, כצופה.
0: וזה נכון כאילו גם לג'יימס בונד, אבל בואי נשים פה רגע כוכבית, כי נדמה לי שבסרטים האחרונים של ג'יימס בונד, הם פתאום Yeah. כי יש את הרגע הזה בסקייפול, שדניאל קרייג עומד מול המראה והוא מזדקן, ופתאום הקושי שלו זה לא, בסדר, כל מיני מעצמות עולם שרוצות להרוג אותנו, זה אני. אני כבר לא יכול לקפוץ, אני נותן אגרוף כואבת לי היד. והוא הולך לעשות מבחני כשירות כאלה של מרגלים, ואומרים לו, היית מעולה, היית מעולה, אבל מסתבר אחר כך שהוא לא עבר את המבחנים, כי הוא זקן, והוא לא מצליח. ואז הוא פוגש את קיו, וקיו פתאום זה לא... הקיוע המבוגר שנותן לו את כל הגאדג'טים המגניבים ואת המכונית שהופכת להליקופטר, אלא זה ילד האקר שאומר לו, כאילו, אתה לך לשטח, אבל אני מציל את העולם בלחיצת Enter.
1: אוקיי, בומר, קלאסי.
0: לגמרי. ופתאום זה התמודדות עם זקנה והתמודדות עם קושי.
1: ואז נהיה מעניין. ואז
0: נהיה מעניין, והוא גם התאהב באמת פתאום, וזה לא סתם עוד אישה של בון שעוברת שם. כאילו, איפשהו, ג'יימס גדול בתולדות הקולנוע, נדמה לי שבא... כמה סרטים היום? ב-20 הסרטים הראשונים הוא סתם. הנבל הוא יותר מדי נבל, הוא יותר מדי רע ואין לו עומק, הגיבור הוא יותר מדי גיבור, אין שם מנטור, יש קיוש שנותן לו עץ שמתפוצצת, אבל פתאום עכשיו, ולכן זה נהיה מעניין לצפות בזה, עובר עליו משהו. הוא אשכרה גדל להיות גיבור, וזה כיף.
1: זה נהדר. עכשיו, אנחנו, חלק מהדיל שלנו, שאנחנו בעצם לוקחים את הכלים האלה, של הספרות, של הקולנוע, ומודדים אותם על דברים, על סטורי טלינג שהוא מחוץ לפיקשן. אז איך כל העניין הזה של, של גיבור ונבל ומנטור משמש אותנו, למשל בעולם העסקים, בסטורי טלינג העסקי?
0: אז אני אגיד שבעבודה שלי עם כל מיני סטארט-אפיסטים וכל מיני חברות, אני מוצא את עצמי בזמן האחרון חוזר לזה. חוזר למשולש הזה של גיבור, נבל ומנטור, ובמילה אחת, מה שאני נוטה להגיד לעסקים, למותגים, אתם לא הגיבור. אוקיי. Okay. כי כשמישהו בא לספר על המוצר החדש שלו, אז ברור שהוא רוצה לשים את זה בפרונט. זה מוצר מדהים, ואנחנו חברה מעולה שעושה את זה ואת זה ואת זה. אבל אתם לא הגיבור. למה? כי גיבור, אמרנו, זה מישהו שמשתנה. זה מישהו שמתמודד נכון. עם קושי, זה מישהו שעובר תהליך. זה מישהו שיש לו מעצור, נכון? המוצר שלכם לא משתנה. המוצר שלכם לא עובר תהליך, אתם אותו דבר. ווייז זה וייז, בסדר? מי זה הגיבור? הגיבור הוא הלקוח. הגיבור הוא הלקוח. זה... שתקוע בפקקים, זה שלא מוצא אהבה, זה שלא יודע לארגן את המשימות שלו, לא יודע, כל מוצר ו ומה שהוא עושה. ויש לו קושי, יש לו קושי פנימי, ויש לו קושי חיצוני, והוא צריך לעבור דרך. הנבל זה הקושי, הנבל זה הפקקים, הנבל זה הבלאגן הפנימי שלי שמונע ממני להצליח, הנבל זה חוסר היכולת שלי, בואו נחשוב רגע על אפליקציות קלאסיות כאלה, בסדר, טינדר נניח, לא השתמשתי בחיי, אבל... כאילו, הייתי כבר נשוי הרבה אחרי שזה קרה, אבל אתה אומר, אני לא יודע איך לגשת היום למישהו או למישהי, אבל אני קמה לאהבה, וחתונה ממבט ראשון זה קצת הארדקור בשבילי. <laughs> אז הנה, <laughs> ת, אז, הנבל זה, זה המעצורים האלה. זה הבדידות, זה הקושי, זה עולם הדייטינג שהשתנה. המוצר, החברה, היא המנטור. אוי, היא חלילה. זו שברגע הנכון, יודעת להגיע עם כלי נכון, עם עצה, עם תובנה, ולהעביר... את הגיבור, את המשוכה הזו, לקחת אותו מאיפה שהוא נמצא היום, אל המקום שבו הוא רוצה להיות. הוא זה שמשתנה בעקבות השימוש במוצר. הוא זה שמשתנה בעקבות הקשר העסקי איתנו. וברגע שאתה מבין את זה, ברגע שבעל עסק, ואם מאזינים לנו אנשים שמספרים על המוצרים שלהם, אנשי שיו שיווק ושירות ומנהלים ומנהלות, תסובבו רגע את הסיפור. גם ברמת האגו זה עובד טוב, פתאום הלקוח באמת מרגיש במרכז. אני לא אומר שהוא תמיד צודק, כי בסוף, בואו נגיד, אם דיברנו על המשולש הזה, לוק סקייווקר הוא סתם. יהודה הוא הדמות המגניבה. יש הרבה יותר ילדים עם בובות בבית של יהודה, נכון?
1: ודארט ויידר.
0: כן, אוקיי, סבבה. <laughs> <laughs> הרס לי את התזה, <laughs> אבל אני זורם <laughs> איתך, <אז> נכון, <laughs> <לדארת laughs> ודארט ויידר. <laughs> כאילו, דמבלדור הוא המבריק באמת בהארי פוטר. אז במובן הזה, אין פחיתות כבוד בלהיות המנטור. זה אחלה פוזיציה בתוך המשולש הזה. גיבור, נבל, מנטור, זה נכון בעולם העסקים. זה נכון גם בפוליטיקה, תחשבי על כל הדיבור על איראן mm -hmm. בתור הנבלים הגדולים ואיך אנחנו הגיבורים, שאילו, זה משחק בכל מיני זירות, ונדמה לי שהמסקנה היא שמצד אחד זה עובד לגמרי כשזה פשוט, כשיש דיכוטומיה נורא נורא ברורה, אבל בסרטים, בספרים, זה הופך להיות הרבה יותר מעניין כשפתאום אני קצת בעד הבד גאי, או כשוולטר ווייט הופך מהגיבור לנבל, וזה קורה בעוד המון מקומות, שם יש באמת בשר שאפשר לנעוץ בשיניים.
1: כי שם מותר לנו.
0: כי שם מותר. כי שם מותר. אז חני בלקטר. חני בלקטר. עד כמה באמת היה לך פטיש עליו?
1: לא כזה סוג של פטיש, מהמפיינות.
0: לא, לא, כאילו זה לא ש... שכשחזרת מהתיכון וכתבת עבודות על רוצחים סרטתיים, היה לך פוסטר של כולנו אוהבים את חני בלקטר. חני בלקטר כן. הוא משהו משהו.
1: אולי כן.
0: אולי כן. אולי כן. טוב, נגיד תודה למאיה בן-יסן, שאחראית לסאונד, לדן ברומר, שמעצב את הפסקול, מעיין רוגל, תודה לך. תודה, נועם פיינוט. ותמצאו את הגיבור שבכם, או את הנבל, ואת המנטור, שייקח אתכם הלאה. יאללה, ביי.